0: Ahojte, som Sandra z inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemu zábavu a počúvanie. Dňa 5. septembra 1379 sa splašili dve stáda ošípaných. Stalo sa to vo francúzskom kláštore pri mestečku San marcel lujusé Ošípané sa vrhli na muža s menom Perino a usmrtili ho. No a ako bolo v tom čase zvykom, vrahovia a spolupáchatelia boli zatknutí a následne osúdení na smrť. Avšak prior Amber du Poitier si z ekonomických dôvodov nemohol dovoliť utrpieť takú stratu. Poslal prosbu vojvodovi burgundskému, aby s výnimkou troch prasiatok ostatné ušetril. Pra už ďalej neuvádza, aký trest tieto tri ošipané stretol, avšak v tej dove bolo dosť bežné zvieracích páchateľov vešať alebo spadovať zaživa. Áno, takáto hanebná a do určitej miery zabudnutá prax sa v Európe naozaj diala. Uplatňovanie logiky v právnom systéme bolo od stredoveku až do polovice 18. storočia prvorade. A to jednoducho znamenalo, že celá váha zákona sa mohla preniesť nielen na ľudí, ale aj na zvieratá. Historické pramene dokazujú, že v dejinách bolo takto súdených a popravených množstvo zvierat. A ak by sa vám tresty, ktoré zvieratám udelovali, zdali príliš kruté, spomente si, že s ľuďmi sa zaobchádzalo úplne rovnako. V samotnej postate existovali dva typy zvieracích súdov. Svetský tribunál, určený len pre prasatá, hovedzí dobytok kone a mulice. Tento súd väčšinou udeloval kapitálny trest za zločin vraždy. A druhým typom súdu bol takzvaný ekleziálny, alebo teda církevný súd, určený najmä podkanom, myšiam, moliam, kobylkám, slímákom a chrobákom za to, že páchali obetiam nenapraviteľné škody na majetkoch, alebo im jednoducho požrali úrodu. Najhorší seriáloví zločinci v Európe boli prasatá. Vysoká frekvencia súdenia ošípaných bola vo veľkej miere spôsobená tým, že sa mohli vo veľkých počtoch slobodne pohybovať po všetkých mestách. Edward Evans Uvádza, že ošípané najčastejšie prežúvali ľudské uši a nosy a usmrcovali malé deti. Jednoprasa podľa historického záznamu dokonca zjedlo celé dieťa, a to aj napriek tomu, že bol piatok. akože iné dni by to bolo v pohode. V roku 1396 bolo jednoprasa usvedčené za to, že otrlo obe páže malému dieťaťu a napokon mu zožralo tvár. Cela sa bolo pri vykonaní rozsudku najprv oblečené do ľudských šiat a následne obesené na námestí. Normálne verejne vedľa ostatných ľudí: "Pre boha, prečo by ste obesili prasa? Veď to je tak násilné." V útorok pred Vianocami v roku 1357 prasnica a jej šesť prasiatok spáchali vraždu na osobe Jihana Martina. Prasa išlo pred súd aj so svojimi mláďatami. Rozsudok pre prasnicu znel poprava vyvesením za zadné končatiny. Prasiatka boli ešte malé a keďže im išla matka zlým príkladom a nikto ich pri útoku nevidel, vyšli bez trestu. Ďalšia prásnica so síce lepšími maniermi si v roku 1394 dovolila zožrať hostiu a preto bola taktiež vyvesená za zadné. Ale prejdime teraz na dobytok. V roku 1750 boli pri pohľavnom styku prichytený muž a oslica. Pôvodná požiadavka obžaloby znela smrť pre oboch zúčastnených. Miestny kňaz však dosvedčil, že oslicu pozná už 4 roky a keďže sa vždy dobre správala, bola čestná, cudná a bez škandálov, je skôr obeťou ako vinničkou. Pri súdnom procese bol napokon odsúdený iba muž, pretože oslica evidentne neparticipovala z vlastnej vôle. <laughs> Menej šťastie ako oslica mala mulica, ktorá bola upálená zaživa za to, že inklinovala ku kopaniu. stresne neodišli ani vrapce, ktoré boli obvinené z prílišného vychecávania sa a vyrušovania v kostole. Trochu úsmevný môže byť aj prípad Kohúta v Bazileji z roku 1474. Chudák Kohút zniesol vajce. A počas procesu s ním obžaloba uviedla dôkaz o tom, že dôležitou súčasťou pri výrobe čarodenických odvarov je práve kohutie vajce. Obhajoba bránila klientovu nevinu s tým, že sa nikde predsa nenášla zmluva, ktorú by kohút podpísal s diablom. Obžaloba to však vyvrátila. Diabol podľa nich so zvieratami zmluvy robiť nemusí, stačí, ak do nich vstúpi. A verdikt? upálenie kohúta aj s jeho vajcami. Procesy so zvieratami sa síce v mnohom odlišovali od súčasných procesov s ľuďmi, ale podobali sa v praxi, terminológii a aj vo figurantoch. Áno, účastnil sa ich delikvent, žalobca, obhajca a dokonca aj sudca. Musí vám však byť jasné, že najťažšie to mal za každým obhajca. Jeho klientom bolo totiž to nemezviera. zviera. Napriek tomu sa advokáti dokázali neraz obracať a vynájsť. Navyše ekleziálne súdy dokázali obhajcom získať naozaj dobrú povesť, pretože museli využiť každý jeden trik, aby obhajili svojho klienta Škocu. Najbizarnejšia obhajoba, ktorá na ekleziálnom súde určite zaznela, bola od advokáta Potkanov. Tvrdil, že jeho klienti nemôžu reagovať na predvolanie a rovnako sa ani nemôžu dostaviť pred súd. Pre pretože sú rozšírené po celom meste a nemajú žiaden centrálny komunikačný systém. A ešte k tomu, ich úhlavný nepriateľ mačky sú rozstýlené všade po okolí, takže by pre nich bolo smrteľné dostaviť sa k súdu. Naozaj, toto všetko sa stalo. Podobne neúspešne predvolávali predsúd v roku 1522 vo Francúzsku, potkaný z celej diecézy. Predpokladali totiž, že vedia čítať a tak im súdne rozhodnutia potreté tukom, aby mali zaručené, že to potkaný priláka, doručovali písomne. Právnici, ktorí z času na čas obhajovali potkanov, zvykli používať jeden spoločný argument. A tým bolo, že aj potkan je boží výtvor a preto koná len božiu vôľu. No také chrobáky už nemali také šťastie, pretože sa rozhodlo, že vlastne neboli na nojemovej arche a tým pádom neboli božími výtvormi, ale zločincami. A dokonca aj chrobáky v minulosti mali takú drzosť, že sa nedostavili na pojednávanie. Riešenie? Sudný posol vyšiel na pole a tam im pekne krásne predniesol sudné predvolanie. Tres smrti pre neme zviera je pre nás dnes určite iracionálny, a absurdný. Takmer sa nedá uveriť tomu, že akýkoľvek rozumný a rozvážny človek by mohol byť zodpovedný za takúto hľúposť. Viete, ľudia v minulosti si nevedeli vysvetliť rôzne pohromy a tragédie, ktoré sa okolo nich diali, pretože svet mal mať na starosti milosrdný boh. A zvýšená prítomnosť voľne putujúcich sa zvierat v okolí ľudí spôsobovala to, že k pohromám a tragédiám dochádzalo oveľa častejšie. Kým zvieracie súdy sa dnes zdajú byť úplne irrelevantné, otázky, ktoré zo so sebou prinášajú, nie sú. So zvieratami by sme mali zaobchádzať s väčším rešpektom a pokúšať sa nazerať na veci z ich perspektívy a nielen klásť našu vôľu na ne. Zvierací súd však nie je až taká dávna myšlienka. V roku 2014 bol k súdu predvolaný pes, ktorý bol svetkom vraždy. A medzi rokmi 1992 až 2011 Švajčersko ustanovovalo právnych zástupcov pre zvieratá. Takýto obhajca má mať na mysli najlepšie úmysly, chrániť záujmy zvieraťa a dokázať sa na problém pozrieť zo zvieracej perspektívy. Napríklad namiesto toho, že by došlo k eutanázii agresívneho psa, ktorý mal zlého majiteľa, by došlo k odobratiu a následnému umiestneniu do novej milujúcej rodiny čo by bolo diametrálne odlišné od tých frašiek z éry stredoveku. A mimochodom, od 1. septembra 2018 na Slovensku nadobudne platnosť zákon, podľa ktorého zviera už nie je vec, ale cítiaci tvor. Takže čo si myslíte vy? Mali by sa teraz nejak celoplošne začať zavádzať zvieracie stúdy alebo aspoň nejakí zvierací obhajcovia, ako to bolo vo Švajčiarsku, alebo je to blbosť?